0: Det ikke helt kort. Det gør det bare ikke med de her sådan, undervisningsstunder. Læn jeg godt tilbage og tag en kop kaffe, hvis I er i hvert fald er søvn. <tryk> ja. Nå. Nu skal vi bede. Og vi beder dig, som vi sang her, om at du vil opgløde vores sind og hjerte med rene flammer fra dig selv. Og så er det, som sagt, aposten Peter, som er temaet i dag. Og øh, jeg ved ikke, hvad øh, og, og, og temaet har. ved af her, Rikstrøm, der, var aposten Peter, klippen der blev klippet, klippen der blev klippet i verden. Ja, det hænger sammen med det, som jeg tror rigtig mange af os tænker på som øh, noget af det første, når vi hører om eller når vi tænker på aposten Peter. Så ikke at alle nødvendigvis tænker på det, men jeg kunne forestille mig, at vi er en del, som i hvert fald, når vi ligesom skal fortælle en eller anden historie om ham, så tror jeg, det er meget hurtigt, at det der kan melde sig. Og hvad er det? Jo, det er jo den der historie om, hvordan han, der blev kaldt for klippen, fordi navnet Peter, Petros på græs, det betyder klippe, øh, han blev jo klippe, han bræst som klippe, han gik i stykker, da han kom i den situation, at han fornægtede Jesus fuldstændig. Den historie er jo utrolig bevægende og stærk, og den vil jeg gerne bringe frem på forskellige vis. Og nu vil jeg gerne bare lige starte ud med at fortælle jer, at Søren Kirkegaard, Han skrev faktisk så stærkt om den i den her bog. Han skrev Kærlighedens Gerninger, hvor han skildrer det her med Jesu kærlighed, som stadig er intakt selv da alt og alle har svigtet ham. Hans bedste venner, hans disciple, hans nærmeste har svigtet ham. Dem, som han har vandret med, sammen med gennem tre år, og ikke mindst Peter. Og kirkegårds skildrer meget stærkt og bevægende det øjeblik, da Jesus ser Peter igen. Og så er vi efter den situation, hvor Jesus har været inde og blevet forhørt og begyndt at blive tortureret, og Peter har så fornægtet, at han kender ham tre gange. Og så da Jesus kommer ud, så ser han Peter. Og lige der, da han ser Peter, ja, så ser han altså sin meget svigefulde ven, som Kirkegaard skriver, sin svigtende ven. Og den der hån og spot, som han, han lige har været udsat for, Jesus, det han lige har været igennem, det er ingenting at regne for, siger Kirkegaard, ingenting at regne for i forhold til det, han ser, da han ser Peter. Og godt skriver, at, at hvis, hvis det samme var sket for os, noget lige var sket for os, jamen så, så, så ville vi måske, hvis vi havde kunnet virkelig strække os langt i ædelmodighed så havde vi måske godt kunne, ja, så havde vi passeret, og så havde vi bare kigget en anden vej, og ikke kigget på det menneske, men havde ligesom tænkt for os selv, at ja, jeg vil ikke se den forræder i mine øjne, det vil jeg også bare ikke. Men Jesus, han gjorde noget helt andet. Han vendte sig ikke væk fra Peter, for at glemme ham, for at holde ham på afstand han lod ikke Peter være Peter. Nej, han så på ham. Han fangede ham med sit blik. Og hvis han havde kunnet sige noget til ham, så havde han gjort det. Det kunne han så ikke. Og hvordan så han på Peter? Så han på ham med et frastødende blik, med sådan et blik, der sagde farvel og tak. Ikke mere nu. Nej, skriver Kirkegård. Det var som, hvis en mor ser sit uforsigtige barn i fare, og ikke kan komme til at gribe barnet, men kun kan nå at sende det et på en gang strengt advarende og frelsende blik. Og så er det, at nu ser jeg, det er kommet op der, ikke? så skriver han sådan her, kristig kærlighed til Peter var således grænseløs. Han sagde ikke, Peter må først forandre sig og blive et andet menneske, inden jeg kan elske ham igen. Nej, lige omvendt. Han sagde, Peter er Peter, og jeg elsker ham. Min kærlighed, der som er ellers nået, skal just hjælpe ham til at blive et andet menneske. Jeg kommer til at vende tilbage til det her med fornægelsen og hvad der er op på det. Men nu bare lige lidt øh, sådan en opstart med Peters livshistorie, eller hans opstart. Han, øh, han stammer jo fra den her by Bethsaida. Skal I prøve at se her. Ja, Bethsaida, kan I se der over til højre på billedet, øh, oven for Galileas sø, som også hedder Genesræts sø. Den lå, hvis I kan se, der er Jordanfloden, der løber ned i Bethsaida, så løber den jo videre nedad, ikke også? Men den løber ned der ovenfra, og der ligger Bethsaida på den side, og der var han vokset op. Bethsaida var, det er en sjov øh, at tænke på Bethsaida, fordi Bethsaida var på det tidspunkt en, en meget sådan multikulturel øh, lille by, øh, som, øh, som, hvor, hvor man talte meget græsk. Peter er vokset op med at tale græsk. Det har været lige så, omtrent lige så naturligt for ham som at tale armæisk, som man gjorde sådan en, en variant af hebræisk. Øh, så, så han så har ikke... Så, der er jo mange, der sidenhen har, eller nu i vores nutid, har sagt, at de her to Peters breve som jeg kommer tilbage til første og 2. Peters brev, de kan ikke være skrevet af Peter, fordi de er skrevet på et, meget, på et ganske fornemt græsk, faktisk. Det kan de ikke være. Det kan de meget godt være, faktisk. Han var god til græsk. Han har, der er så også, vi bliver klar over i slutningen af det ene brev, at han har haft en, der hed Silvanus, til at, at skrive for sig i en eller anden omfang også. Så det kan også være en hjælp til at skrive så flot, som han gjorde. Men han har en græsk, virkelig. Da han så flytter over til Capanum, over på den anden side af floden der, som I kan se, ligger derover, det øh, gør han, og det kan vi blandt andet øh, forstå, af det at han jo øh, kommer over og bor der, hvor hans svigermor, og det vil sige, hans kone også, kommer fra over i Capanum. Men altså, han er vokset op der ved, ved kysten af Genesrætsø, og han var fisker. Det ved I garanteret også godt, de fleste af jer. Han var fisker. Det var hans far sikkert også. Hans far, som hed Johannes. Uh, han har helt sikkert uh, ikke haft sådan, den store sådan, skole-tid, uh, uddannelsestid. Det har han ikke. Uh, det har været sådan, som det har været for alle jødiske drenge, uh, at de uh, skulle oplæres i Bibelen, i skriften, i de hellige skrifter, det gamle testamente. Uh, indtil de var 12 år gamle, så nåede de frem til sådan en form for konfirmation og så var det slut. Det var ikke så let faktisk, de fik lært. Det var temmelig meget, de skulle kunne fra Bibelen, men det er sådan en historie. Men i hvert fald altså ikke den her høje uddannelse, men han har tilhørt det her jævne, brede gennemsnit i befolkningen. Og det er jo meget sjovt, fordi da han så sammen med Johannes, og så er vi altså meget længere frem i tid, helt hen i apostlenes gerninger, i urkirketiden efter, at Jesus har forladt jorden fysisk og synligt, så, 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 er det, så sker der det, at han sammen med en anden apostel, Johannes, bliver stillet for det store råd i Jerusalem, altså det, den ledende Jerusalem, eller Israels flok der. Og øh, der er han på baggrund af, det, det, det er, han er kaldt ind på baggrund af, at de har helbredt en lam, og så har han efterfølgende stået og forkyndt over på tempelpladsen. Og så er de kaldt ind til noget forhør. Og der er det meget sjovt, for der står sådan her. Æh, men da de så Peters og Johannes frimodighed og beklager, at de var Jævne og ulærde mænd, undrede de sig. Jævne og ulærde mænd. Ja, det var det, de grundlæggende var. Det var også det, Peter var. Peter han blev meget tidligt sådan en ledende skikkelse i Jesu særlige apostelflok. Altså ud af de mange disciplik, så var der den her flok på 12 apostel, som fik en særlig betydning. Og der var han helt tydeligt den, der, var, der fik så at sige lederstillingen. Så at sige, ikke? Han er altid den, der nævnes først, når man får de 12 navne. Så er det altid Peters navn, der bliver nævnt først. Han var altid med i, i den her inderkreds, der også nogle gange opstår med Jakob og Johannes, nogle gange også Andreas. For eksempel er de op på forklarelsens bjerg sammen med Jesus og får den her mærkelige himmelske oplevelse. Der, der er han altid med i det der. Der er også en anden situation, for eksempel, hvor de er henvendt der hedder Jairus' datter, som bliver helbredt. Og der er der også kun de her tre, og Peter er altså en af de tre, der er med der. Der er også en tydelig flere steder en, en særlig henvendelse fra Jesus til Peter, så Peter får sådan en et særligt kald, faktisk. Vi har det i Lukas evangelie, kapitel 5, hvor der er sådan en fiskesituation. Jesus har bedt dem om at tage ud og fiske igen. De har fisket dårligt den der tidlige morgen. Så siger han, prøv at tage ud og fiske igen, og så får de en hel masse. Og så kommer han ind, og så taler de om det. Og så siger Jesus til Peter, fra nu af skal du fange mennesker. Du skal være menneskefisker, ikke? Så han får sådan en særlig et særligt signal, en særlig kald øh, fra en særlig rolle fra Jesus, og allertydeligst aller bliver det jo i Matthæus evangelie kapitel 16 hvor Peter på de andre disciples vegne, så aflægger han den her meget afgørende bekendelse du er Kristus, den levende Guds søn altså Jesus har stillet dem nogle spørgsmål om hvem, hvem tror folk jeg er og hvem tror I er, så siger Peter du er Kristus, hvilket bare er det græske ord for Messias, du er Messias den levende Guds søn. Hvor til Jesus så svarer følgende. Særlig er du, Simon Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbart den med min far i himlene. Og så fortsætter han, og jeg siger dig, at du er Peter. Det er der, han får det nye navn. Han hedder jo Simon, ikke? Men nu, Petros klippe ikke. For på den klippe vil jeg bygge min kirke og dødsrids på. Det skal jeg ikke få magt over den. Jeg vil give dig nøglerne til himmeriget, og hvad du binder på jorden skal være bundet i himlen, og hvad du løser på jorden skal være løst i himlen. Det er meget, meget stærkt faktisk, det han får der. Det er jo blevet øh, fortolket af den katolske kirke, som at han bliver den første, den første pave i Rom. Det tror jeg så ikke holder historisk, men, men det er helt klart, at han får en, en helt særlig rolle her. Det er helt tydeligt. Det kan også, der er også flere ting, man kan putte ind i det, men i hvert fald, han får en stærk lederrolle her hvor det her nye tillægsnavn, Petros, klippe. Og så, øh, så er det også, øh, hvis man så rykker noget frem i tiden, som jeg lige gjorde før, ikke derinde i apostlenes gerninger, så er det helt tydeligt, at Peter er lederen blandt apostlene. Det er han helt fra begyndelsen af apostlenes gerninger. Da der skal vælges en apostel efter Judas, som jo har ikke bare fornægtet, men har forrådt Jesus, og har endt med at tage sit eget liv. Da det er sket, at de så mangler en apostel, nu er de kun 11, så er det jo Peter, der tager initiativet til, at der skal findes en ny. Han siger sådan her, nej, det gør han så ikke, det er for til. Men han siger sådan her, i de dage rejste Peter sig i kredsen af brødre, der var samlet en skarp omkring 120, og han sagde, brødre, det, det, er det skrift, det er skrift du må gå i opfyldelse videre, Og det er så et oplæg til, at nu skal vi have en 12. Vi skal finde en mere, ikke? Og Pentedæ, hvem er det, der træder frem og prædiker for de her tusinder af mennesker i Jerusalem? Ja, det er Peter. Peter, der gør det. Og det er også Peter, der står i frontlinjen i forhold til myndighederne, det her, der hedder det store råd i Jerusalem. Myndighederne der i Jerusalem og i Israel. Da han bliver kaldt der sammen med Johannes, det sker også lidt senere, hvor alle apostlen bliver kaldet ind til noget forhør, så er det igen Peter, der står frem og fører ordet. Altså, jeg kunne give flere, mange flere eksempler, men, men, men han er helt tydelig den her lederskielse i det her. Men, der er noget andet, der også hører med i det her billede, og som uden tvivl hænger, hænger sammen med det, og som, fordi man ofte kan løbe ind i det øh, hos mennesker, som har et, sådan et meget naturligt, personlighedsmæssigt ledertalent. Så kan man meget nemt løbe ind i det. Nemlig, at sådan et menneske, der kan, kan også være sådan, jeg skal sige, et menneske, der kan reagere meget spontant og hurtigt, på mange og meget, og jeg ved lige, hvordan det her det skal være. Ikke? Sådan, den der hurtighedslederagtighed, øh, det tror jeg, nogle af jer kan genkende, og måske kan genkende hos jer selv, hvad ved jeg. Som, som jo også kan, kan medføre sådan noget på en måde ugennemtænkt. Noget lidt sådan, ja, man kan også dumme sig i det faktisk og fejle. Yeah. Det kan jeg selv skrive under på. Nå, øh, vi, og det har vi flere en del historier om også. Jeg skal ikke øh, langt se alle sammen, men altså, I ved den der fx, hvor, hvor, hvor de er ude øh, på. Øh, Aposten er ude på, i en båd ude på Kineserets sø, og det bliver meget, meget ubehageligt, hver sådan noget vind og storm og sådan noget, og Jesus er ikke med her. Og så pludselig så ser de noget, der kommer gående ud på vandet, og de tror, det er spøgelser, vi det bliver fuldstændig rejselslagende, og så viser det sig, det opdager, at det er Jesus, der kommer gående på vandet. Og hvem andre end Peter siger, må jeg ikke komme ud og gå hos dig? Og det gør han så. Jesus siger, kom. Og så kommer han, og så da han står tæt, kommer tættere på Jesus, så pludselig så får han øje på bølgerne og vinden og alt det ubehagelige, og så begynder han at synke. Og, og den her mærkelige situation, hvor Peter ligesom ikke rigtig alligevel kan, kan magte det, eller hvad skal man sige. Han, han, ja. Og det samme der, jeg ved ikke om det er et super godt eksempel, men da de er oppe på forklarelsens bjerg, Peter Johannes og hans og Jakob sammen med Jesus, og der sker det her fuldstændig ubehageligt begribelige, mærkelige himmelske lys, og pludselig så står Moses og Elias der. Hvordan kan de at det? Det kan de altså, jeg ved ikke hvad. Og så er det, at Peter han siger, Herre, det er godt, at vi er her. Hvis du vil, så bygger jeg tre hytter. En til dig, en til Moses og en til Elias. Altså, hvor klogt er det? Det ved jeg ikke. Eller Jesus, I kan huske der fra Johans kapitel 13, skal torsdag aften, dagen før Jesus bliver korsfæstet. Hvad er det, han gør der, blandt andet? Ja, han går hen og vasker disciplenes fødder. Han gør det, som en, kun en slave kunne gøre. Jesus vasker deres fødder. Det er meget sådan mærkeligt. Og så er det, at Peter siger, da, da Jesus kommer hen til ham, aldrig i evighed skal du vaske mine fødder. Ja. Der er også den her situation efter, at Peter han har fået det her fra Jesus, som jeg viste jer før ikke. Du er Peter, på den klippe vil jeg bygge min kirke så sker der det, at Jesus lige kort efter, så forudsiger han, hvad der vil komme til at ske om ikke så længe i Jerusalem. At han kommer til at blive pint og forhørt, tortureret osv., pisket og blive korsfæstet. Og så siger han også, at jeg kommer til at opstå, men det er som om det kan de slet ikke opfange. De, de fanger bare ligesom det der forfærdelige, han, han forudsiger. Og så er det, at Peter siger til ham, Gud bevar dig her, sådan må det aldrig gå dig. Og får jo et meget, meget skarpt svar fra Jesus. Vi bag mig, Satan, du vil bringe mig til fald. Du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Og så mest af alt. Det, som jeg var inde på fra starten af. Jesus, der også skal torsdag, varsler dem om, at de vil alle sammen komme til at svigte ham. Det siger han til dem, ikke også? Og så er der Peter, han, han siger sådan her, om jeg så skal dø sammen med dig, vil jeg aldrig fornægte dig siger han, og så sker det, han fornægter Men netop hans kæmpe fald som leder, og så den genoprejsning, der kommer, det er så enormt stærkt, og jeg har oplevet det igen og igen meget, meget trøsterigt faktisk. Og der vil jeg, godt lige, vil jeg godt lige dykke lidt ned i, fordi nu skal I få se her. Der er en meget stærk fortælling om, hvad det er, der sker bagefter. Jesus har stået op for de er døde. De har mødt ham nogle gange, og de har mødt ham et sted, hvor, hvor de sidder og, og kommer til at spise sammen med ham og, og mærker, at det er ikke bare et genfærdigt her. Altså, han er virkelig fysisk til stede her, selvom han dog også rummer noget helt ubegribeligt for os. Fordi han pludselig dukker op og pludselig forsvinder igen osv. Men nu er han der. Og så står der sådan her, at da de har spist, siger Jesus til Simon Peter Simon Johannes søn, elsker du mig mere end de andre? <tøk> han svarede, ja herre, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vogt mine lam. Igen for anden gang sagde han til ham, Simon Johannes søn, elsker du mig? Han svarede, ja herre, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vær hyrde for mine forår. Jesus sagde til ham for tredje gang, Simon Johannes søn, har du mig kær? Peter blev bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte ham, har du mig kær? Og han svarede ham, herre, du ved alt, du ved, at jeg har dig kære. Jesus sagde til ham, vogt mine for. Jeg synes, det er en fuldstændig vidunderlig beretning, det her. Den er øh, meget, meget menneskelig, sådan psykologisk genkendelig. Man kan godt se det her for sig meget tydeligt. Man kan godt leve sig ind i det. Man kan næsten mærke det ind i sig, hvad det er, Peter må have følt, da Jesus stiller de her tre spørgsmål tre gange. Ikke? Man kan faktisk mærke det på hans svar, da han svarede tredje gang. Han bliver ked af det, står der. <tryk> uh, og der er ingen tvivl om, at, at, at de her spørgsmål fra Jesus har, har opføltes som sådan en små stik i hjertet. Små skarpe stik. Simon, Johannes' søn, elsker du mig mere end de andre? Elsker du mig mere end de andre? Bare, bare, også bare den her tiltale, Simon. Uh, Jesus havde jo givet ham et andet navn, Peter, og havde ligesom kaldt ham det fra dag af. Men nu var det som om, Jesus ville tilbage til den oprindelige Peter i tale. Den oprindelige Simon Johansen fra Bethsaida. Simon med en far, der hed Johansen, som sikkert havde været fisker, ligesom Peter blev det. Simon, jeg kender dig, god gamle Simon, som engang bare øh, var et barn der i Johanses hus, og en frisk knægt, der ville frem i verden uden tvivl. Han har sikkert været sådan en rigtig ledertype der i, i børneflokken i lille Bethsaida. Det har han givetvis været, alt, ham som de andre fulgte efter og så op til og sådan noget, ikke? Simon, elsker du mig mere end de andre? Og den der forstærkning mere end. Det er næsten for ubarmhjertigt, at Jesus er Jesus, ikke? Han vidste jo, hvad der var sket. Ham, som før de andre, og mere end de andre, bedyrede, at han vil følge Jesus helt ind til døden. Han blev så meget mere mindet om det nu med det her spørgsmål, med modsatte fortegn. Elsker du mig mere end de andre? Det var nærmest det, han havde sagt. Han han bedyrede over for Jesus. Jeg, og så alle andre svigter dig. Jeg svigter dig ikke. Jeg elsker dig mere end alle andre. Elsker du mig mere end alle andre? Man kunne, man kunne f- faktisk høre spørgsmålet som noget ironisk. Altså et ironisk smil på Jesu ansigt. Hvad så Peter, elsker du mig mere end de andre? Eller, eller, hvordan, går det? hvordan går det lige med det? Men det, så tror jeg, vi går fuldstændig fejl, hvis vi ser det på den måde. Fordi Jesus er helt tydelig Ude i et helt andet ærende, end at sætte Peter ironisk og køligt på plads. Jesus er ude på at lokke Peter frem igen, ud igen af det mørke, han er kommet ind i. Fordi Jesus ved, hvor meget Peter sidder fast i sit eget mørke fald i fornægtelsens kæmpe nederlag. Hans fald var så dybt, fordi han blev ramt på sit ømmeste punkt. Hvad er det ømmeste punkt? Det er der, hvor man er stærkest. Det er, jo ikke, det er jo ikke slemt at, 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 at hvad skal man sige, blive ramt på det, som man ikke er god til. Altså, det kan være træls, men, men øh, det, det er til at have med at gøre. Men den der stærke side, man har, de stærke sider, ikke? og så blive ramt der og falde fuldstændig på røven, rent du sagt, der er ikke. Altså, det, Peters mod, han var faktisk modig. Hans, hans ledergen. Hans evne og vilje til at gå for os, til at ture hvor andre tiger. Og så bliver han ramt lige der. Det er det værste, når vi bliver ramt på vores, på vores stærke sider. Det er det. Det er det mest ydmygende, der findes. Det er så ydmygende, at man kan gå helt i spåner og have svært ved at komme videre. Man kan ligesom øh, komme til at sidde fast i det. Når man har indset det meget dybt og mørkt, hvor meget man har fejlet, så kan man have det sådan, at man man på en eller anden måde ikke rigtig kan se sig selv ud af det igen. Jeg er faldet for dybt. Jeg er færdig. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal komme videre. Det er ikke troværdigt, at jeg bare rejser mig op igen og tror på, at jeg er tilgivet, og så går jeg videre. Nej. Den der følelse ikke. Men så kommer Jesus. Og så taler han til Peter og til os. For at løfte os ud af mørket igen. Min ven, elsker du mig? Jamen Jesus, det, det er jo lige det, jeg har bevist, at jeg ikke gør. Elsker du mig? Jamen Jesus... Elsker du mig? Kan I høre, hvad det Jesus gør? Han gør ikke Peters og vores fald ligegyldigt. Han tager fat lige der, hvor det gør mest ondt, men han gør det med kærlighedens og tilgivelsens dragende magt, og så genindsætter han Peter og os. Vogt mine lam, vogt mine for, hvad hørte for mine for. Ham, der havde svigtet så groft, han blev sat til at være hyrde igen for de kristne. Han blev leder igen. Hvad klippen? En afklippet klippe. Og det vil sige virkelig en bedre klippe. Fordi netop med den erfaring, den der nederlagsoplevelse, så bliver han den allerbedste leder. Han bliver den allerbedste leder. Jeg det som. som Jesus allerede varslede om, før det skete, og det var skal jeg, torsdag aften. på at se, hvad han, hvad han sagde. Simon, Simon. Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvide, men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte, og når du engang omvender dig, så styrk dine brødre. Peter, den stærke og ivrige leder, han skal igennem et nederlag for at blive den bedste leder. Han skal igennem bevægelsen væk fra fra selvsikkerheden til at mærke ufattelig barmhjertighed og mærke, hvor meget det bærer ham. Og det her, det har præget Peter fundamentalt. Alene ved det, at man kan læse det meget markant i alle fire evangelier. Det er en historie, der fylder meget faktisk i alle fire evangelier. Og det ældste af de her evangelier, det er jo det mindste af dem. Det er Markus-evangeliet, det er formodentlig det ældste, det er, de fleste regner med. Og lige netop Markus-evangeliet regnes for at komme fra Peter, faktisk, via Markus. Det er, har været en, en, en meget stærk, uh, troværdig tradition uh, igennem uh, næsten alle århundreder, faktisk helt tilbage til, uh, i hvert fald tilbage til en, der hed, en af kirkefædrene, der hed Justin. Uh, så er vi helt tilbage i 100 år 135, som skriver det, at det var Peter, der fortalte det til Markus. Så han har altså bragt sin nederlagshistorie meget stærkt frem i det første evangelium, og så er det sidenhen fuldt med i de andre tre evangelier. Og så mærker man det også meget stærkt i hans to brever. Det vil jeg komme ind på. Men nu tror jeg, vi lige har brug for... Prøv se her. Kunne vi lige synge? Øh, bare sådan. Måske en der rejser os op, fordi så... Skulle de gøre det? <tryk> <tryk> synge lov, sang hele jorden, Gud, syng lo, sank for vokul, syng lo, sank hele jorden. Syng lo, sank for vokul, syng lo, sank hele jorden. Syng lo, sank for vokul, syng lo, sank hele jorden, Så må I sidde igen, og så er der, skal sige lidt mere, fordi lidt om det her med Peters breve, der er så meget mere, jeg havde lyst til at trække frem, da jeg sad og knoklede med det, men men det er meget begrænset, hvad der er tid til. Men lidt skal vi have, og det jeg gerne vil tage fat i, det er det her, som jeg siger, også, at at det som Peter oplever der med nederlaget og med genoprejsning, det, det præger enormt meget hans breve. Det er en rød tråd faktisk igennem begge breve. Altså Peter her, som var meget stærkt imod at Jesus skulle lide og dø og sådan noget ikke? og sige, det, det skal du altså ikke, og så er det, det for han at vide, det skal han. Og så, og så senere han ikke også, jeg kommer til at bakke dig fuldstændig op. Jeg, om alle andre svigter, så gør jeg ikke, og så, så, så gør han det, så svigter han. Og nu understreger han meget stærkt i de her to breve lidelsen lidelsen som et vilkår, vi kristne vi skal leve med. Prøv at se her, nu kommer jeg bare nogle eksempler fra et af kapitlerne, kapitel 4 i 1. Peters brev. Da nu Kristus har lidt længeligt, skal også I væbne jer med hans sind. I kære, I skal undre over den, I skal ikke undre jer over den ildprøve, I er ude for, som var det noget fremmed der skete med jer, men glæd jer, når I deler Kristi lidelse, så at I også kan juble af glæden og hans herlighed åbenbares. Derfor skal de, der efter Guds vilje må lide, stadig gøre det gode og overlade deres sjæl til den trofaste skaber. Bare tre eksempler, ikke? Det er meget tydeligt. Det som, når vi snakker om lidelse, det som jo er ved at være situationen på det her tid, hvor Peter har skrevet brevene, og de er skrevet, man ved det ikke med sikkerhed, men omkring år 68, 69 stykker, 70 måske, kort før han døde, faktisk. Det, det som er situationen, det er jo, at der er kommet meget markant kristen forfølgelse, og det er jo i kraft af kejser Nero, som selv dør i år 68. Så det er jo rigtig meget spil, når han taler om det her med lidelser. Men i virkeligheden, så taler han også om lidelser på en lidt anden måde. Nemlig de lidelser, det kan være, det, det, det er meget vanskeligt, det kan være at skulle leve med menneskers hån og latterliggørelse, fordi man er kristen. Prøv at se, hvad han også kan sige, for eksempel i kapitel 4 og kapitel 3. Nu, da I ikke længere styrter jeg ud i den samme strøm af udsvævelser, undrer de sig over, undrer de sig og spotter jeg for det. Eller kapitel 3. De der håner, altså hvor han beskriver sådan at de der håner jeres gode livshørelse i Kristus. Og det må I altså lære at leve med. For det er bedre, om det er Guds vilje at lide, når man gør det gode, end når man gør det onde. Altså det her med at lide ved at blive anset for at være tåbelig med sin kristne livsførelse. Hvad tåbelig med at fastholde sådan nogle, ja, kristne moral, ikke, som det hedder. Og det minder mig om noget, som jeg muligvis har sagt før, det tror jeg næsten, jeg har, jeg ved det ikke. Men jeg var i hvert fald, det har jeg før, jeg var i øh, Irak i foråret med Open Doors. Og der stødte jeg ind i noget, som, som vagte rigtig meget for mig, sådan, blev sådan en opvågningsting i det her. Vi, ja, vi møder nemlig kristne, forfulgte kristne derude, og de er forfulgte på en meget konkrete måde. Men de siger lige ud til os, nogle, flere af de unge af dem sagde til os, at udfordringer og lidelser er faktisk vigtige for, at man kan fastholde sin tro. Det sagde de. Og, de sagde, og det sagde de ikke for at sige, at vi er glade for, at vi har det svært her i Irak. Overhovedet ikke. Det er klart, at de har ønsker om, at ting må blive helt anderledes, ligesom vi også ønsker det for dem. Men... De sagde alligevel, at det kan være afgørende for at kunne blive ved med at være en kristen. At man, fordi det, der sker, når, når man løber ind i det der stærkt ud, trosudfordrende, så bringer det en ind i sådan en afgørende fase, hvor man får den der mulighed for at modstå fristelsen til at opgive troen. Og man kommer til at få en tro, som er endnu stærkere festet sagde de til os. Det er præcis sådan, som Paulus øh, siger det i romerbrevet. Vi er også stolte af vores trængsler, fordi vi ved, at trængslen skaber udholdenhed, og udholdenheden fasthed. Ja, præcis det, de sagde til os. Og det slog mig bare, at det rummer en tankevækkende parallelitet til vores forhold i Danmark. Vi er ikke fysisk trængt. Det er vi heldigvis ikke. Det er jeg glad for. Ikke det mindste. Men vi er jo faktisk mere og mere psykisk og åndeligt trængt. Vi oplever det tiltagende vanskeligere at være del af en gruppe, som får mere og mere karakter af modkultur til den dominerende kultur i et mere og mere post samfund. Det frister os til at give slip på det modsætningsfyldte. Slip på at være en del af en mere og mere perifær og isoleret gruppe i det store samfund. Vi ved jo, at kirken som helhed, øhm, folkekirken, men efterhånden også nogle frikirker, de har i længere tid været præget af, af det her, og det vil sige ligesom bevæget sig mere og mere i retning af sådan en relativistisk, postmoderne kultur, hvor sandheden dybest set er subjektiv, også den kristne sandhed. Der er rigtig mange præster, rigtig mange præster og teologer, som, som lægger kristendommen ud på sådan et selvbord. Tag det, du har lyst til at spise, ikke? og lad resten bare ligge. Kristendommens sandhed er subjektiv. På den længere bane, der begynder det også at præge os. Som egentlig vedkender os kristendommen som ikke bare et tasselbord, men som et stort bord, hvor alt eller intet må tages. Men lige så stille, så, så fjerner vi det ene og det andet fra bordet, som er usmageligt for det store flertal. Måske fortsætter vi lidt selv med at spise det, men vi lader det ikke være nødvendigt for andre at, at tage det indenbords, når de ikke vil. Vi vil gerne slippe for at være del af en udskilt og hånet gruppe. Vi frygter det i det daglige liv, blandt studiekammerater, blandt arbejdskollegaer, blandt naboer osv. Vi frygter det også i en større samfundssammenhæng sådan i medierne osv. Jeg ved godt, at der er meget mere, der kunne sige om det her. Meget mere. Men, men, men jeg, jeg, har, jeg har også lyst til bare lige at nævne uh, mit møde med en uh, kirkepræsident fra Sudan, uh, som jeg mødte i Los Angeles for nogle år siden på en konference der, og den her, øh, vi, vi havde sådan en, en runde ved bordet, sådan større, vi var 20-25 mennesker, som sad og delte, hvordan det ligesom var i vores hjemlige situation, kirkelige situation. Så var der en pause, så kommer han hen til mig, og så siger han, I har det godt nok svært i Danmark. Og han havde fortalt om, hvordan de, øh, ham og flere hundredtusind kristne fra Sudan, Sydsudan, havde været nødt til at rykke ud. Til, ind til Etiopien øh, simpelthen flygte til Etiopien og var der i, i lang tid væk om de stadigvæk er der så jeg kiggede på ham han, han siger til mig I må godt nok have det svært i Danmark så siger jeg til ham jamen, det er der mig der skal sige det til dig jo, sagde han med et stort smil vi er fysisk og materielt i nød men vi er åndeligt rige I derimod er fysisk og materielt rige men åndeligt fattede, fattige og udfordret. Ja. Yeah. Altså, som jeg læste før, ikke? nu, da I ikke længere styrter jeg ud i den samme strøm af udsvævelse, undrer de sig og spotter jeg for det. Altså det her med, de der håner jeres gode livsførelse i Kristus. Det er bedre, om det er Guds vilje at lide, når man gør det gode, end når man gør det onde. Nu skal jeg prøve at begynde at lande. Og... Jeg har lyst til at sige så meget mere om det her også. Og, og, og jeg vil bare, prøve at, sige, jeg vil bare prøve at runde af med at sige... Jeg har en ting, jeg skulle sige en hel masse om. Det her skønne sted, på uh, hvor Peter han siger, hvor det, som jeg synes er et af de her sådan, uh, frigørende steder for os, når vi har det svært med det her. Ikke? Så, så kan det her være rigtig stærkt og, og, og et skønt uh, udholdende uh, sted at, at rykke hen. Nemlig det, han siger der i den der tekst. Kast... Al jeres bekymring på ham, på Gud, for han er omsorg for jer. Kast al jeres bekymring på ham. Hvilket jo netop ikke er et, 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 et for, forslag om at vi skal eller en en om at vi skal vi skal i aldrig nogensinde være bekymret. Nej, 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 vi er netop bekymret. Men kast den fra jer hele tiden. Kast den fra jer over på Gud. Nå, det vil jeg ikke sige mere om. Det jeg bare vil gerne slutte af med at sige, det er det som han begynder sine breve med. 1. Peters brev, og som slutter 2. Peters brev med i kapitel 3. Begynder at slutter med det. Og vi begynder også den her gudstjeneste med det. Nemlig fra 1. Peters brev. Men prøv, at se, hvad han slutter. prøv lige at se, hvad han slutter med at sige. Lad os lige tage det. Dette ene må I ikke glemme, mine kære. At for Herren er en dag som tusind år, og tusind år som en dag. Herren er ikke sent til at opfylde sit løfte, sådan som nogen mener, han har tålmodighed med, og fordi han vil, at ingen skal gå for fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Efter hans løfte venter vi nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor. Altså, det her det er det mest håbefulde lysende i forhold til alt det, som er udfordrende og svært i vores nuværende liv. Håbet om, at alt det svære i det her liv en dag vil blive løftet ud af mørket og ind i det evige lys. Og prøv at se, hvordan det er, at han så starter sine breve. Og det har vi altså lige hørt om eller hørt noget af, da vi havde dopen. Lovet være Gud, hvor Herre Jesu i far, som i sin store barmhjertighed genfødte os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnlig arv, der ligger gemt de himlene til jer, som er Guds magt ved troen bevares til en frelse, der holdes reddet til at i den sidste tid. Da skal I juble, skynd jer nu på, på en, en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags for at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. Ham elsker I, Hun har set ham. Ham tror I på nu, uden at se ham. Men I skal juble med en uudsigelig forklaret glæde, når I kommer frem til troens mål, jeres sjæls frelse. Jesu opstandelses. Og grænsespringende sejr, den ser vi slet ikke i fuld udfoldelse endnu. Det gør vi ikke. Den fulde udfoldelse af morgen, den ligger stadig gemt foran os. Det gør den virkelig. Endnu må vi nøjes med at elske ham og tro på ham, uden at kunne se ham. Vi lever ikke badet i lys fra Gud fra morgen til aften. Det gør vi virkelig ikke. Tværtimod, vi kan jævnligt blive ramt af det grå vejr eller mørket svivl og anfægtelse, enten over lidelse og prøvelser af mange slags, som vi kan komme igennem, eller også bare fordi, at vi må nøjes med at elske og tro, uden at se ham. Men en dag, der kommer vi til at se, at vi ikke valgt forkert ved fastholdelsen af troen, håbet og kærligheden. Ja. Jeg tror, jeg vil stoppe der. Jeg godt fortælle lidt mere om Peter og hvordan det gik videre frem det. Slut med det. Jeg tror, jeg vil en bøn. Herre Jesus Kristus, tak for at du valgte Peter. Dette det menneske, som også på en måde måtte igennem sin død og opstandelse for at kunne blive et ægte, sandt og levende forbillede for os. Tak for ham.